0: 因为他发现他的父母后来发现到每次都抓不到， uh huh. 所以后来上楼梯会先脱掉拖鞋，啊、就是我们会穿室内拖鞋，<笑>所以他就说到最后他们觉得很像两个人在斗智。我那时候听了我就觉得很纳闷的是，就当你你一定要抓到一个东西的时候，你在想什么？以及你连这个小孩子，他偶尔可以看别的东西，你连那一点点的自由，因为我朋友讲了这个故事要成立，表示他们家一定有一个要件，这个父母随时会打开他的门，因为如果门是可以上锁的，其实不需要那么辛苦。嗯
1: <哼>，对。
2: 欢迎大家收听《一本正经》。Hello， 大家好，我是严军，我是吴小乐。嗯，今天很开心，就再次见到小乐老师，就是这样说、啊，好像有点有点身份。
0: <笑>好，那今天我跟我们有没有一个共识？今天负责我来念 slogan， <笑>一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。也也也，謝謝
2: yeah, yeah, yeah. 其实今天要聊的这本书是呃由静文学出版的，在八月的时候嘛，对
0: ，對八月底，嗯
2: ，叫做《那些少女没有抵达》，是一本很有分量的书
0: ，对，十五万字，<笑>以当代来讲，<笑>大家真的会觉得很沉很沉，嗯,<哼>嗯，
2: 因为那时候就是在问说，哎、欸，就是有没有要录音的时候，因为他说，哎、欸，要不要再访一次问我这样，然后我说，哦、喔，好，我。我试试看，因为看起来有点厚这样子。对，然后其实看下去的确也相较于致命登录该怎么说呢？致命登录的问题显得比较轻盈一些。
0: 对哦，所以你会把它想成是那个议题的那个分量，对，就确实，我觉得那个包括在写的时候，我觉得写这本书那个经过我身体的感觉是也是差异很大的，嗯
2: 对，而且我觉得自己好像，我觉得这本书一个有趣的点是说，它有很多的可以让人掉入掉入的那种情节，就是它我不知道这个是不是所谓的意识流啊，但是就是它有很多。能让人家投射进去和掉入那种那个情境的那个环节，让我看得很慢啊。因为我本来人家想说，哎，小说就是我可以很快的看完，而且它有一个很对我来说，我是怀抱着一个命题去看的，就是那个问题是说，呃，那个少女为什么没有选择活下来？这样子的。那
0: 你觉得看完之后，嗯、你觉得你可能有一个你的答案吗
2: ？我觉得。我有一个答案，但是苏明炫那个角色我不太敢说，因为我觉得苏明炫他是一个，我自己用我的解释来说啊，他是一个秘密和答案都在他自己身上的人，他太个人了。那那个太个人的东西，我不敢说。我从其他的角度去看，他会是对的，或者说我不敢给那个答案。对。嗯、那无一光的状态，我就会比较抓得准，就是说它大概是什么样的状态。对
0: 我觉得这个是我写这本书的时候，一开始有跟出版社说想要这么做。你刚刚讲的其实就是我跟出版社第一次开会的内容。嗯就是苏明炫，他的他选择自杀的原因到底要怎么去呈现？嗯嗯、那如果讲得非常的清楚的话，那其实就一来是比较好写。嗯哼。然后二来可能也是比较好推，就是可能以行销来讲，他们有一个比较明显的线去告诉大家，或者是去说书的时候知道怎么跟大家讲。然后我选择的另外一条路就是你讲的，我想要这个问题跟答案都在他自己身上，所以对读者来讲会有一种他其实到最后都还是隔了一层纱在那边，然后你只能够透过那个纱去看到一个轮廓，但是你永远不晓得你看到的到底是什么以及百分之几。嗯
2: ，但是我觉得也是这本作品，就是对我来说，它有不同的视角和我觉得它有一点点，它可以重看的。我觉得一个理由就是，对我来说，这个小说是可以重看的，是说因为它有很多不是所谓的你只在追这个剧情的话，那它有一个我觉得对我来说是它有自传的那种性质，就是它这个性质是它可以让人。重回自身的每一个时间点，他都会给出一个可能是当初你没有把它放大来看，或者是当初你就这么活下来的那个问题点，没有仔细去思考的点，所以这是。让我觉得，就是如果你只追剧情的话，就是会觉得，哎，好像这个结局怎么就这样收起来？可是，如果这本书它是可以作为一个让人可以重新审视自己的一本书的话，我觉得它有，就是对我来说有另外不同的角度，这样子
0: 。嗯，我自己在写的时候没有那么确定。嗯。就是没有这么确定这本书它的一切到底是什么，嗯哼嗯哼因为那时候已经沉进去沉得非常的深。如果要说写这本书有所谓的起心动念，因为我觉得这几年大家越来越在意所谓的创作动机。嗯<哼>，我觉得我好像要常常要去提案的那个，因为我们每次提案我们也会听一个人的那个动机。
1: 嗯
0: <哼>，我觉得我的动机是想要回答一个我可能在九年前就在写你的孩子不是你的孩子的时候想要提出来的一个问题。嗯哼， mm hmm. 就是为什么我们华人社会这么着迷于就是欺负小孩哦。Oh. <笑>对，然后我觉得随着时间的改变，我们欺负小孩的程度，我觉得并没有完全的好转，嗯哼，甚至可能随着就是我们思考，随着我们的很多，比如说民主化的进程，我们学会用更新的方式去欺负小孩。然后这个当初有让我一个很愤怒的东西，因为我有跟别人说过，我是所谓的心痛系的作者。什么叫做心痛呢？就是我如果一个东西我一开始我没有感觉到心痛，我写不出来。就是如果我顺顺。哎，觉得哎，这个东西好顺哦，我就一个字都写不出来。但是如果一开始有一个东西勾着我，让我觉得我放不下，我就有办法为了这件事情，然后可能是一两年都沉下去，然后没有太在意结果。嗯嗯那这本当时让我很心痛的地方是，就是这几年来大家都知道台湾的青少年的忧郁非常的严重，然后有些时候会看到一些新闻媒体啊，就是去报道说今年的，然后哪哪一个地方的一。一个十四岁或者是十六岁，然后选择从他的住处坠楼，这样我发现好多人会在下面留言，然后会讲说现在的小孩真的很不中用，或者是会讲说都已经活得那么好了，那我发现他们活得很好，是用物质来看，是、mm hmm. 会觉得又没有饿到他，也没有冷到他，然后还可能十十三四岁就可以拿 iPhone， 嗯、mm ， hmm. 对，然后就觉得他们都已经过了这么奢华的生活，简单来说就是用一百个方式。是去讲他们的，好像很愚蠢，嗯<哼>，所以那时候我觉得天哪，我们人到底要多残忍？就是今天有一个人对于他的生命做出这么重大的决定，然后我们既然既然有那么多大人想的是去嘲笑他，去贬低他，甚至是去把他的死，嗯、<哼>呃，好像形容成是一个很不值得我们严肃以待的事情，去把他给小丑化，然后荒谬化，然后娱乐化，对，笑话化，就是。嗯、我觉得那时候我就是看到这些东西，我觉得非常的生气。
1: 嗯
0: 、<哼>但是一方面我也会承认，这些人讲的里面的想法，难道我完全都没有吗？嗯、<哼>我觉得我也有，<是>我也会觉得，但是我处理的方式可能不是嘲讽，而是困惑。嗯、<哼>就是你们活在一个，以我们这个多你们十几岁的人来看，你们活在一个如此方便、如此繁荣，然后如此。很多东西都是多出来的，都是无存的，是就是不用跟别人分的。那在这个状态下，是什么东西让你们觉得就是人间非常的不值得？
2: 嗯哼，嗯，但其实书里面有谈到一个，就是说一个学校或者是一个班级，它的空间就那么大，它的资源就那么多，然后所谓的那些少女或者他们就挤在这儿，然后为了一个至少是一个就是大人给他的目标，还是之后的一种一种未来的想象，在挤在这里面，好像就是因为这样子就会出事，好像好像问题就那么简单一样。对，就是其实我觉得我自己在回看我自己的生活，或者是回看一些国高中生，其实他们说实话，我当初跟他们好像都保持着同样的问题，就是都有一个共同的问题，或者是一种好像他没有办法跟别人说的问题，或者他已经听得太多了，就是他已经听得太多那些他觉得并不是他在意的。点或者是在意的问题，所以我看他们都不喜欢跟别人说话，然后跟跟我那时候一样，我觉得倒不是因为他们觉得这样比较酷还是什么的，但可能连酷都是一个很过时的、很过时的形容他们的名词。反正就是他们很在意的一些点，说实话，没有一个对我来说比较负责任的大人跟你说听我的就对了。对我告诉你，我活过，我就是这样子。那你听我的就对了。那种大人好像就只是习惯了，然后就变成大人，他没有再带着他以前的疑问去过活，但是他却回过头来好像不解。我觉得那只是人就是长大了，就是会没有想起以前自己的一种过去，或者是一种不知道就忽略了还是怎么样。好像这就是就是成长。对我自己在看，我都会觉得说，其实我们那时候都很期待，呃，有一种导师是对我来说是他能够真的给你某一种指引。我觉得他像里面的简君主一样，有一点他有点诚实，就是那种诚实是就是像书里面写的说，就是我也不知道，但是那种诚实我觉得会略带一种同情你的角度，他会觉得说希望你可以撑过去。<笑>他虽然不知道怎么像去解释那个问题，但是他知道好像如果你有幸撑过来了，好像就会没事。对我觉得的确比较少碰到这样子的稍微比较诚实的大人，对
0: ，嗯。你讲到了一个关键字，就是诚实。呃，我在去年的十一月到一月，我都待在美国的纽约，因为那时候觉得人生有很多地方都很困顿，嗯、<哼>所以就决定就是买一张机票，然后飞到一个无法讲中文的地方，然后待了两个月这样子。但是因为我在那边还是有认识台湾朋友，所以我就还是会有些时候会讲中文。然后有一天，我朋友的伴侣跟我讲了一个东西，因为他也在学中文，他跟我说、嗯、<哼> April。我问你哦，他就说“认真”是什么意思？然后我就问他说：“为什么你会特别问这个字？”然后他就说：“因为你生气，就是因为我跟我朋友通常什么时候我会用中文，就是我要骂一个人的时候，嗯、我要跟他抱怨的时候，因为平常我觉得有些东西是这个伴侣也可以听的，我就会用英文嘛。那一定是有一些比较私人的，比如说我们在讲我跟我朋友认识的人做了什么，我觉得很难理解的事情。”然后他就跟我说：“他很常听到我在生气的时候，我指责或者是我愤怒的点是不认真。”所以他会很想知道，那认真是什么东西？对。我就觉得天呐，因为这是其实是一个旁观的人间接的告诉你，你这个人的核心是什么，就是你的如果你有一些什么信念的话，那哪一些信念你觉得一旦被违反了，你的反应可能会比较大。因为像有些人他很在乎的是公平，所以像我有些朋友出去玩，我们那个评分的钱，我那个朋友就是一定要到个位数。嗯，比如说如果是五十八块，我给他六十，他一定要找我两块，他没有办法收下那两块钱，他会觉得收下。他整个心是不安稳的，就是他内心的那个核心就被打破了，他他会觉得接下来一小时他都会很痛苦。嗯，但我就无所谓，我跟我朋友可能有两百块，可能甚至五百块以内的落差，我都觉得还可以接受。这样，嗯、所以每一个人重视的东西很有趣，就透过一个外国，就是不是中文使用者的形式，因为他很想要学这个字。他觉得如果今天是一个他的伴侣的很好的朋友很重视的词，这个词一定有它的意义在。嗯，因为我觉得认真跟诚实，我觉得是一样的东西。就是如果你。把某个东西，因为后来我就跟他解释说，所谓的认真就是 you take something very very seriously 对。对我觉得这个也是诚实的一个东西，它也是诚实的一个反应。因为当你对于某一个东西，你放了感情，你把它看成这不是一个可以轻松就过去的东西，我觉得那其实也是诚实的一个表现。因为你刚刚有讲到说，为什么我的书里面、小说里面其实也有讲，为什么人长大都会有一种讨人厌的样子。就是你小时候，我不晓得你有没有这个想法。嗯、我小时候一直觉得大人有一种讨人厌的气味，在，是就是好像很常想要嘲笑我，很常想要嘴我，嗯、对。可是我自己长大了之后，我大概可以理解那种情绪是怎么来的，就是因为我就是活在一个这样子的文化里，嗯、<哼>所以当我活到三十岁，我会开始觉得我好像有一种被赋予的权利，可以去嘴年轻人，偶尔会嘴，嗯、<哼>但偶尔会觉得哎、欸、不行，人一个不小心就是好快哦，就是那种怎么说那种复制<是>就咻就过去了，对，所以我很喜欢你刚刚讲的。就是很多面向，包括说，因为这个其实是我最近去录东阳的 podcast， 他有讲一个东西，嗯、<哼>他说他在读这本小说的时候，他一直想到他的人生的很多阶段。我目前也有发现，这本小说的每一个情节都有人认领，是会有人说其中的某一个地方，他的人生发生了几乎一样的事情。嗯、<哼>有一个我觉得根本就很少有人认领的经验，也有人认领。里面有就是两个小女孩很想要去投稿漫画的比赛，嗯、然后被妈妈。撕破那个漫画， oh, oh. 然后有人有人跟我说，那个一模一样，就是他曾经想要投漫画比赛，然后被父母说：“你画这什么东西呀、啊？ Mm hmm. 你以为你现在可以就是去去比赛？你以为就算出道了，你当漫画家你活得下去吗？” mm hmm. 然后就把他画的漫画撕碎，就是这本认领的程度比孩子还要多。Mm hmm. 我很压抑，也很难过。
2: 其实我也有<笑>，但是我那个不到所谓的漫画的程度，就只是描摹的那种。对，它也被撕碎吗？没有，我没有这种情况
0: 。那就还好啦。对，
2: 但是它就是被发现而已，它就只有被发现。我觉得小孩的课本底下永远有其他的东西。对啊，<笑>他们的参考书底下永远放着其他东西，这是一定的。然后一定都是，你总会有不想看书的时候，或者是你总会有就是在做自己的事情，然后一边听着楼梯有没有脚步声的时候。有總,总会有这些时刻。
0: 我有个朋友跟我讲过，就是他的父母厉害到什么程度，因为他发现他的父母后来发现到每次都抓不到，嗯、<哼>所以后来上楼梯会先脱掉拖鞋，啊、就是我们会穿室内拖鞋，啊、所以他就说到时候他们觉得很像两个人家在斗智。我那时候听了我就觉得很纳闷的是，就是当你你一定要抓到一个东西的时候，你在想什么？嗯、以及你连这个小孩子，他偶尔可以看别的东西，你连那一点点的自由，因为我朋友讲了这个故事要成立，表示他们家一定有一个要件，这个父母随时会打开他的门，因为如果门是可以上锁的，其实不需要那么辛苦。嗯对，那你你已经取得了一个随时打开门的权利，也不是取得，可能其实是你剥夺了他的隐私权。嗯、<哼>你都已经得到了这个，然后每次都没有抓到，你还要进化到脱掉室内拖鞋，继续偷偷悄悄无声地爬上去。嗯、<哼>那个瞬间，你把你的小孩子当成什么？你其实是把他当成一个嫌疑犯在处理耶、嗯
2: 。我觉得你很会处理这些东西。就是我会觉得你就是写很多词的意思写的很好的地方是我不知道我有没有资格评论啊，但是我觉得当然有、哦、<寫><笑>我们我们作者
0: 一定要被所有<笑>我们要接受所有的读者的评论。我这辈子遇过最荒谬的评论，我真的觉得很好笑。我觉得有一天我一定要印在书封，嗯、<哼>就说虽然看不太懂，但觉得作者应该是个好人。<笑>就是我目前听过就我,我就是有一天我就滑,滑滑滑滑到的，觉得会觉得怎么判断的教我。好不好？我都还无法练就于这种透过一个作品判断一个人，以及你怎么知道我没有我不是超坏的人呢、嗯？至少他
2: 对自己很诚实，他看不太懂。
0: <笑>对，就一方面觉得你看不太懂，要怎么判断应该是个好人？而且既然不是从我的文笔，也是从道德去想我这个人
2: 。嗯，而且我觉得小孩他都会发现一些事情，就是像我们刚刚讲到的，其实我小时候是有去补习画画的。
0: 哦，那你对于里面的那个美术教室有感触吗但
2: ？但是我觉得这反而是一个很吊诡的事，是我发现了一件事情，就是我发现了那个才艺班，它才艺班的作用并不是要我学画画，就是我发现了这件事情，就是
0: 它要在未来转换成一个东西，是，所以画画只是一个。手段，
2: 对我觉得小孩都会发现这些很恐怖的事情。但是
0: 小孩子一开始他是把画画当目的的，
2: 是因为像我，我想说，哎、欸，那我为什么我自己在这边画画不行？但是我却要去学画画，就是我为什么自己在这边描摹一些动漫人物不行？就是为什么这个被发现是让我觉得我不该做这个事情的，但是我却要去补习班学画画。那我发现这个事情其实是只是训练我可以坐得住。我觉得才艺班是我那时候觉得很吊诡的事情，就是它不是要你去学某一样的所谓的一技之长还是技能，它是要训练你可以坐得住，然后可以念得下书。这件事情，我觉得这个都是应该是很多的小朋友他必经的历程吧。的确也应该学点什么，但是他会发现这些很吊诡的事。就像书里面刚开始就写到那个“够了”，就是为什么没有第三个孩子，然后妈妈回答“够了”这件事情，我就觉得哇，这个就是写的非常好，是你把“够了”区分成一个是指向所谓的满意。就是说，哦，因为已经有你们了之类的。那另外一个是指向已经足够了，已经忍受到极限了。我觉得这是我在看，就是你的小说，每次都可以被这些词语的意义震惊到的部分。可以说，就是你怎么观察这些事情？
0: 一开始我讲的认真，嗯、<哼>就是我觉得很多东西其实你只要很认真，你就会看到很多有趣的事情。嗯<哼>，对。可是我觉得如果要现在要做一个很很写作的建议，或者是其实最好的方式就不要听我的建议。嗯<呵>，对啊，因为你就写你的你自己的路就好了。是。但我觉得如果一个东西它如果要变成所谓的所谓的。艺术或者是一门什么，你多年后回看仍然觉得很值得的。我觉得有一个很重要的要素就是，你不能够被评断呢。你你至少你在发想这一切的当下，你不可以太快接受到外来的打击或者是外来的诱惑。嗯对我觉得我之所以对于语词有这么多的想法，有一个很重要的要素，就是因为我有一个才国小毕业的妈妈。对我妈妈国小毕业，我爸爸国中毕业，所以我不是来自于那种。所谓的高知识分子的家庭这样，我妈妈她因为她只有读到国小，所以她有一个很大的诱因或者是动力，她不想让人家觉得她是文盲，因为只学到国小很多字真的会看不懂，所以她其实她工作之余，她就会把我跟我弟弟牵去书店。我跟我弟弟是在书店，就是长了很长一段时间。就是我们家小时候经济地位不好，可是只有一个东西的消费，我妈妈会努力的去满足，就是书。嗯因为她自己喜欢书，所以每次她会说：“今天你们可以带一本走。”所以我们就会很，因为只有一。本你要看，你要翻很多本，你要慎选。但我觉得这个精神，希望大家今日也可以发挥。就是你去逛了一个书店，你要带一本走，嗯、<哼>所以那时候会很很认真的要去看嘛，因为会觉得只有一本的额度，然后也会觉得说天哪、啊，就是、只有一本就没有其他本了。所以我觉得在早期，我对于这个文字，我对于阅读，我对于这一切，我的想法，我没有去补习班，就像你刚刚的例子嘛，我也没有去才艺班，嗯、<哼>这一切只对我有意义。对，因为其我妈妈也不会看我在看什么
1: ，嗯、<哼>她也不会去
0: 管，嗯、<哼>她也不会去翻一翻。基本上就是我跟我弟弟选什么，她也不会去禁止我们看漫画。因为我妈妈自己就非常的喜欢看漫画。嗯、<哼>我后来有跟别人抱怨，我觉得我的阅读品味从小就被我妈妈就是给提升到一个很刁的地步。我大概在国小的时候就看了手冢治回的《火之鸟》。嗯哼，一个小孩子诶，十岁看《火之鸟》，就是你以后看漫画你怎么？对呀、啊
2: ，回不去，
0: 你会回不去。就是从小就一口气就看到大作，<笑>然后可能十五岁，然后看那个《二十一世纪少年》，你要怎么回去？所以哦，还有一件事情，这件事情就比较有隐瞒着我妈了，就是看言情小说。嗯嗯、然后那时候就跟两个很好的朋友，然后常常去租书店，因为那时候一本五块嘛。嗯、<哼>然后因为我就是在那个时候学会了阅读的速度跟效率，嗯、<哼>因为你就一个下午啊，你会觉得我至少看个四本或五本吧，大概两小时或一小时有办法看完一本。因为我们要看得很快，这样子才有办法。因为假设一本书你那一页两到三个小时，其实老板不会管你，嗯、<哼>所以如果你看得很快。你可以用五块钱，你跟你朋友都看完，你们两个再去平分那个钱。嗯<哼>，我觉得这些小时候的那一种无所事事，这些东西不需要有意义。我觉得后来让我对于很多东西仍然保有某一些敏锐的程度。嗯
2: 哼，嗯，我觉得这是很有意思的地方，是就是像你刚刚讲的，你有某一种的某一种的自由，然后。对，但是我想说的是，像可能我的过去，或者是呃很多的小孩，他听了很多那些所谓的大人要给他的东西，但是却却不是。他们想要的东西。以前我老师曾经说，就是说一个小孩为什么他会想要问为什么，就是他发现了某个事情，然后那个事情并不像大人所说的那样子，所以他可能会变成秘密，或者是藏在他自己的心里不敢说，还是什么，因为他发现说出来也没用。因为好像你们给的答案都不是我满意的答案，所以这是很奇妙的地方。像我小时候有一句很常被拿出来在亲戚讲，那个面讲的就是，就是小孩他常常会说了一些好像大人的话，但是那个话却对大人来说就是一个笑话。因为小时候我生气的时候，我会说让我自己一个人静一静，我也不知道。是哪里學？然后大人就会觉得很
0: 好笑，
2: 对，他会觉得很好笑，他会觉得说，就是那种。但是其实我后来想想，是不是我自己看我现在自己，或者是比较喜欢生闷气还是什么的状况，我自己会觉得说，其实我那时候我会察觉到，我的妈妈她其实她其实没有什么能力可以负担我的情绪，所以我势必就是要自己处理。所以、哦
0: 、对啊，因为我刚刚听我会觉得，我刚刚会笑的原因是因为任何时刻一个人说我要静静，都有一种可爱的感觉。<笑><笑>但是我如果我听到小孩子这样子讲，我不会觉得这很好笑，嗯哼，我反而会觉得天哪、啊！你既然知道你要什么，因为我觉得我到了很大，我都还不是不晓得我的情绪是要怎样子的方式，嗯，嗯因为可能我妈妈比较接得住，所以我常常会搞不清楚现在到底要说还是要藏，嗯
2: ，<笑>啊、所以我前一阵要说一个小故事，就是我们店里都会有一些那个。基金会或者什么赞助单位，他们会赞助一些偏乡的小孩来这边选书。我上个月就被一个小妹妹问了一个问题，我自己吓一跳啊。对他问我说：“呃，一定要选书吗？他们就是被规定一个人要选一本书这样子。”哦，他
0: 就想要选文具<對>或者是玩具吗？
2: 对，然后他就说：“我不喜欢看书。”他说：“那可以
0: 吗？那可以选文具吗？”
2: <笑>对，他说：“但我喜欢画画。”嗯，对，他说：“那你没有画画的书吗？”然后我我一瞬间就被他这句话打动。就是他一瞬间，就是对我来说长得比我还大这样子，因为那那那,那,那可
0: 以吗？<笑>我很在乎<笑>
2: 文具，就是店里面就不能就没有卖文具，对，这是我们一直以来都是如此，就是大部分就只卖书。我那有那个吗？着色本吗、嗯？对，我就帮他找了画画和着色的书。他说他喜欢着色的书。对，然后一瞬间就是他对我来说就是短短的一小句话，他把他不喜欢什么。看他喜欢什么，而且他都
0: 告诉了你一个这个大人
2: ，而且他能够去选什么，我觉得他一瞬间他都一次讲完了。然后我想说，太强了吧？我可能我现在你要问我说，比如说工作，你喜欢你工作的哪一个部分，还是什么？我可能都完全说不出来，或者是大人心里有苦，没办法说这类的。就是一瞬间，一个小孩哈，就是把自己的喜好和好物全部的短短的一句都讲出来，我觉得这是让我觉得，就是小孩他其实很能够敏锐的察觉到大人告诉他的话里面哪些是真的，哪些是假的，或者说这个东西就算是假的，那我能不能把我所看到的是，或者是我经验到的所谓的我觉得可能是真的东西告诉大人，这会不会得到惩罚？这些事情我觉得小孩都很。敏锐的、很恐怖的，可以察觉到这些事情，所以我觉得我在看里面的很多的片段的时候，其实我是蛮怎么讲，我是有一点心疼，但是也我其实蛮喜欢苏明炫的。因为他有一种的确像你们什么都不知道，我为什么会这么做的那种感觉。因为其实我猜测他有太多的心照不宣，他可能一瞬间他就看懂了所谓的，可能就像王成义，他可能也一瞬间的他就懂了很多事情，他可能懂了什么是朋友，那什么是背叛。那什么是信任？或者他一瞬间就懂了这些事。那我猜苏明轩他也懂一些事，只是他没有，他没有。每个人
0: 懂了之后的下一个想法不一样。嗯、是。有些人会觉得<是> ，OK， 那我要更加怎么样的活？是，但我因为我刚好在来的路上，我刚刚去了一间咖啡厅，就在这附近。然后我那时候就觉得人很多，我就跑进去，想说我并没有要特别挑点，然后那个外面也看不出名字来，是后来那个他们把 menu 送上来，嗯、<哼>我才发现那个书店叫做自己的房间。嗯、<哼>对对对，就觉得哇，好沃尔福哦，对，就很喜欢。嗯、<哼>然后。我就去看了后面的选书，因为那个咖啡厅有很多书，
1: 嗯
0: 、<哼>我就看到叶青的那个下辈子更加决定，嗯、<哼>对，因为我们都知道后来叶青自杀了嘛，
1: 嗯
0: 、我后来就发现有些人会决定，但是有些人决定是在这辈子就决定，有些人是下辈子去决定，嗯、<哼>所以就是你讲的那个一瞬间懂了很多事情，可是每个人的王承义的选择就会跟苏明炫的选择不一样，嗯
2: 哼。嗯，对，可能王成义也是一部分，因为他有一个姑姑，还有一个很好的姑姑。我小时候我看这本书的时候，还有就是觉得亲戚，其实我都一直以来，我相信小孩大概长到一定的程度，就不会喜欢亲戚。<笑><笑>但是有一种亲戚，就是会让人喜欢。我觉得就是该怎么说呢？我不知道该怎么界定。但是你感觉他好像还没完全变成大人
0: 。对啊。
2: 对，就是他可能是那种还没结婚的表哥，或者是还没
0: 就是通行家族里会形容说太爱玩，嗯、<哼>还没有定下来的一个谁
2: 是，然后可能是他们兄弟里面最小的那一个，也有可能是
0: 离婚的那一个。<笑>就是一般的大人会说啊，这个亲戚离经叛道，或者是怎样又怎样。嗯、<哼>可是我们会发现到通行这样的亲戚都跟所谓的小孩子处得很好
2: ，是。而且你在他面前，你就觉得他很诚实
0: ，没有错。
2: <笑>他不会对你指手画脚的
0: ，因为他可能他的人生也是，他也受够了被很多人指手画脚。是
2: ，他有一种自觉，我不知道那那个东西是哪里来的，好像他自觉会抵抗自己变成那样子的存在。对
0: ,對啊。或者也可能他没有自觉，但他就纯粹的受够
2: 了，
0: 嗯、因为他可能会觉得我的人生已经被大家给讲成这个样子了，我还要去讲别人，我累哦、喔，我时间那么多
2: ，是，对啊，对，我觉得这个亲戚是我书里觉得很特别的部分啊，就是比如说呃，梅姨也是也是一个两个角色，只是梅姨可能她比较后退一点，因为她的负累太多了。对
0: ,对啊，这也是一个很我那时候很决定一定要做的事情。就是我后来发现，其实以前的小孩子，以前小孩子，我觉得他其实活得没有那么的痛苦。一部分是那时候我们社会还觉得人可能有希望。因为其实如果有大家有去看调查，就是现在二十年来台湾人的改变，就是我们越来越不相信希望这件事情。嗯嗯、我们会觉得很多东西都是注定的，是无法被改变的。嗯、对，所以以前的小孩子可能活在一个可能阶级流动还没有那么僵化的时代。但我觉得以前的小孩子有一种特别自在的那个成分，也是在于以前是用社群去养一个小孩，或者是一个社群的很多人去养很多个小孩。<是>所以其实以前的亲子关系没有这么的一对一。嗯、其实很多时候是独。多对多，大家都可能有经验，就是可能你的旁边就住着另外一个亲戚，所以你父母要干嘛可以跟他说，<錯>我们出去看个电影，嗯、然后这个小朋友你帮我雇个一下下，<是>那对方也会答应，因为对方可能他的小孩子也有哪一天换他要看电影，是。所以以前其实我觉得小孩子有一个乐趣，就是说他可以去看脸色，嗯、<哼>他会判断哪一些大人是今天他出事了，可以去拜托帮我圆个场，帮、嗯、<哼>我说个话。
1: 嗯、<哼>可
0: 是现在就比较没有这样。样子，因为有很多人跟我说，他们对于里面的亲戚这段是很有感觉的。其中有一个前辈，他讲的故事我很喜欢。他说他的妈妈非常的在意成绩，然后有一次他的阿姨来，发现妈妈正在打他，因为那天考不好。然后后来他有一天第二次断考，就发现一回到家又因为又要准备要挨打了，就发现哎阿姨怎么来了？所以就表示阿姨其实知道他的手足会做这件事情、嗯。嗯就是因为他们他也有养小孩嘛，他知道什么时候考试嘛，所以他那天就假借刚好去附近买了个东西要送过来，跟那个手足一起分着吃。嗯、<哼>那这个前辈就跟我说，他当下就觉得很安慰，因为他知道其实这个阿姨是来救他的，是来让他今天没有这么难过的。嗯、因为毕竟妈妈看到姐妹送了糕点来，你你不可能你现在看到那个成绩，你你不可能当下就是觉得哦，我还是要教训你这样子。就是、很尴尬因为你也不想要在别人面前，然后人家还拿了好吃的东西来，你可能那天会觉得，好啦，就算了
2: ，对，放你一马
0: ，就放你一把，<笑>看有没有第三次断口。可是我觉得以前比较有这个弹性在，就是、嗯、对，因为我觉得以前我们好像没有这么觉得，就是一个孩子他的教养只跟两个人有关，就是父母有关。嗯
2: 我觉得的确，现在的小孩他有一种像书里面所谓的，他有一种自由，但是他同时也负担了那个自由的责任。但是其实说实话，这个自由的责任并。不一定要完全在他们的身上，例如你刚刚讲说很多的亲戚或者是什么，他们其实可以分担或者是帮忙顾这个孩子，但是现在的孩子他可能说他的爸妈就跟他说一句什么都给你了，怎么会这样
0: ？你完全掌握了这本书的精神。精神，因为以前的父母，他可能他他有办法稍微的去过自己的人生。<是>因为我们都知道，台湾这几年来的社会有一个现象，就是越来越原子化，包括家庭教养也是。嗯、<哼>以前是一个平面，可能是一个三合院，嗯、<哼>然后一群人就是多对多的养小孩。现在是一个高楼里面的小单位，然后那个父母就是几乎是一对一，或者是二对一，或者是那个数字都变得很小。嗯、<哼>所以这种情况下。就会出现你刚刚讲的那种，我真的什么都给一个人，嗯、因为以前可能会生两三个，或者是甚至更多个，可是现在很多时候就只有这一个小孩，然后两个人就是父母把他们的一生，可能是金钱，可能是资源，嗯、<哼>全部的去益注在一个人身上。嗯、因为我后来就常常发现到，我为了写这本书，我去问了很多有自残经验的小孩。那那时候觉得很难遇到，或者是他们可能不会想要跟我聊天。嗯<哼>可是后来我发现，其实他们都很想聊天，想要有一个人，想要有一个可能大他们可能一轮的人，嗯、<哼>跟听他们讲他们在想什么。<是>对。然后其实很多他们都会讲到窒息这个词，嗯、就是觉得在家里面快要窒息了。对，快要喘不过气来了。就是其实什么都给你，那个既是祝福也是诅咒。嗯哼，因为当什么都给你，你就要活得很丰盛。是，你不可以无
2: 形的压力，你
0: 不可以说我今天想耍废。<笑>对。因为他们都会讲到一个东西，就是当父母什么都给了你，甚至可能为了要让你读某一些学校或者是得到某一些资源，父母可能疲于奔命。嗯、<哼>然后他看到你礼拜六下午没有在复习，他真的会愤怒，哎，他真的会很生气，觉得你怎么可以没有读书？嗯、<哼>像当时就有一个小孩跟我讲说，就是他有一次想要，他就偷偷的跑去看了一部电影，因为他觉得他真的快疯了，他想要。就是看电影，我觉得我公司讲这些都好荒谬。我一个人看电影不是很正常的事情吗？然后他回到家之后，然后就有跟父母说，我今天下午去看电影。然后父母就说，那你现在不是应该要赶快坐到书桌前吗？就是因为你已经浪费了一个下午，就是因为你要走过去跟走回来，就是你可能要花三四个小时。就你怎么可以现在这样，就是还在这边跟我讲话？你要赶快回去坐着啊！而且他后来他父母问了他看什么电影，又更生气。因为觉得是那种没有什么知识的电影，就是译文片，嗯嗯、我就反问说：“那到底要看什么电影，你父母才会觉得就是没有这么的浪费？”嗯、<哼>他说：“嗯，可能要有教育意义吧，或者是可能要有一些什么科学的知识吧，他们才会勉强接受。嗯<哼>”就是所有的东西都要很有意义跟很有
2: 用。对，希望我们可以富足到足以浪费
0: 。我觉得這很，<笑>我觉得这非常的重要。<笑>跟别人说，我目前遇过，如果有一种人生生活的典范，我觉得很不错。我觉得就是租书店阿杯，因为我们家附近有租书店，然后每次我可能工作，然后偶尔要去买东西，要去便利商店买东西，然后可能是通常都是咖啡，因为可能下午要需要第二杯，我就会发现，哎、欸，那些租书店阿杯，我早上经过也在，然后我我我下午去也在，他们通常就是一杯简单的泡沫红茶，因为台中都会有泡沫红茶很大杯，通常租书店都会做这些，然后就。就是可能是通常就几乎都是武侠，或者是都大概是那种可能一个系列就十五集或者是十八集的，他可能看到十六集之类的。嗯哼，那其实那很便宜嘛，因为如果有在租书的话就知道，他可能就租一本二十块，嗯、然后就五个小时这样子，六个小时。我后来觉得，我常常看到他们，其实觉得他们比我太了解生活了。嗯，没错。对，<笑>就是。就是你讲的，
2: 但如果是我爸妈经过，可能会说：“阿姨，卡扎喝哑
0: 啷啊。”<笑>对，那那搞不好也没有啊。<笑>因为我我后来有跟我去美国那两个月，我推掉了很多工作。嗯，然后我朋友就问我说：“要怎么做到这件事情？”因为有些工作的就是很高薪，他就说要怎么推掉？因为他会觉得，如果是他，他会觉得天哪，就那些钱就放在那边，我竟然不去赚。我后来就跟朋友讲说：“我觉得我们口口声声我们很爱讲财富自由，那我觉得如果既然要讲自由的话，就表示他一定要免于这个恐惧。嗯”就一定要免于今天没有去赚到这笔钱，我依然可以好好的活。一定要有这种免于这个恐惧的自由。那我觉得那时候我那两个月就是在训练这件事情。嗯哼。因为其实我后来很认真的去思考了我的喜欢的事情就很简单，我就是一个喜欢读书的人。是。那其实喜欢读书的人他很难花大钱。嗯<哼>因为可能今天一本三百块的小说，就可以打发一整个下午。嗯<哼>因为我对于很多东西不挑嘛，可能就一个三合一，你看我连三合一咖啡都可以接受，一个三。可以冲泡泡，十块钱，我三百一十块，我就可以过一个我觉得很，因为你刚刚讲酷已经有点老了，那我们就讲 chill 吧，<笑>我就可以过一个很 chill 的下午。嗯、<哼>那我为什么要那么多钱？我为什么要去为了钱而离开我手上在读的小说？嗯、<哼>因为我已经得到了我要的东西了。那我为什么还要去追求那个手段？我都已经在目的这里
1: 了。嗯
0: 、<哼>我觉得这个是那两个月的一个很意外的学习。对。我不觉得一定要那么多有钱才有办法坐在那边看小说，嗯、<哼>但我觉得，我相信他们一定有一种东西，他们一定免于某一种恐惧了。嗯嗯，嗯
2: 对。但是有一个很吊诡的地方，就是说，小孩他其实，或者是国高中生，或者甚至到我这个年纪，他们不一定知道他想要什么，但是。但是这个迷惘却一直在他身上。但是大人想要他去的地方。我猜他在很小的时候，或者是更小的时候，他就觉得不是，他就已经觉得那里不是我要去的地方。但是我也还不确定。但是这个时间呢，它却变成了某种无形的压力存在在那边，因为你必须要到了某一个年纪，你必须要去决定你可能要喜欢什么。然后这个东西可能是父母可能他不再给你任何的资源了，或者是什么，他有一个年限在。或者像我自己在看那个徐立森，就是虽然。虽然徐医生的问题有蛮大一部分在他自己的身上，对，但是他也有一个年限在的，就是说，我觉得读书是一个很奇怪的东西，他是大人，他对读书也是有一个忍耐的限度的，就是他小时候很鼓励你读书，但是当你读到某一个阶段的时候，他会觉得说你应该要去工作了，或者你的。这个读书应该要去变成什么了？就是小时候可能是呃，我投给你的资源应该要变成成绩了。那后来是你，你所以
0: 其实你在问的问题就会变成说：我们真的爱知识吗？其实不是。<笑>我觉得，因为我们说过嘛，我们要诚实。我觉得其实我们我们爱的是钱。嗯<哼>认真来说就是这个东西。<音>我们是一个，就是每次大家在讲说什么，就是日治时期日本人对台湾的评价，不就是什么贪生怕死，然后有爱钱？ Uh huh. 因为其实没有错了，我们的祖先就是一群想要有更好的人生，<是><笑>他们有自己的一个 dream， 所以他们想要就是想要来到台湾发展
2: ，对。对我觉得这也是因为父母那一辈的他们的就是成长的环境啊，或者是条件，他们有这样的认知，所以我觉得这无形当中会变成某一种某一种压力，一直存在在这个社会里面。然后这个压力它。他不一定可以被说出来，因为他理所当然，他好像理所当然的，就是到一个阶段，有人就会不断的推着你走。那个推是你的问题没有办法得到一个答案，或者是缓和下来的，你就是会一直被推着走，被某些大人的话，或者是大人跟你说你念就对了，等你大学毕业了之后再想。或者是之类的这些话，不断不断的，就是叠加在你的身上。我觉得这是我在看这本书，其实它大半时间对我来说都是蛮抑郁的。对啊，
0: 对。所以现在就是目前为止五刷，我也觉得很纳闷。那时候我有跟出版社说，这本我觉得是戏水。长流行的，嗯嗯、就可能他一两年后才会二刷或，或者是可能一年后才会到三刷这样的数字。嗯、<哼>可是他刷的很快，我就在想，天哪，居然有这么多人想要走过这个抑郁但往前走的。嗯、<哼>因为东阳我去录他的节目，他说这本书很像沼泽，嗯、<哼>但奇怪的地方是，一般人碰到沼泽会往后退，嗯<哼>，可这本书会让你陷下去的时候想要往前走
2: ，痛并快乐着。
0: <笑>对，那我我后来觉得一定是因为我们可能对生命也有很多困惑。嗯、<哼>我们可能在看这本书，我因为我自己在想这些学生们，包括他们跟我说谁就是他们认识谁，就真的跳下去了，就真的过世了。嗯、<哼>我那时候也充满了困惑。那同时，我也会去问我自己说：那为什么我还活着？是因为一定有什么东西？因为我相信台湾的那种单一的价值就是学历，因为学历又可以担保钱，又可以担保尊重，所以大家才那么追求嘛。嗯、<哼>因为台湾人就是爱面子，然后又爱钱，然后学历这个就是一个 m o n o g a m c y l 你只要完成这个东西，你什么都有
1: 了。
0: 嗯、<哼>那到底是哪个东西？那到底是哪些时候我经过了这个痛苦？可是有些人被留住了，<是>他就是没有办法再往前走
2: 了。嗯，其实我很喜欢序言他说的，虽然我觉得比较不接近所谓的“镇魂”，我比较喜欢“回神”这个说法。就是“镇魂”好像是说有一个人他没有死得其所。然后给他一个仪式上的安慰，让他值得其所，就是不再游荡的幽灵。但回神却有一种好像那个时间，就像你书里讲的那个时间，在某一个时刻停止了。但是看这本书，就是会有那个让你重新回神的那个时刻。就是我比较喜欢回神这个说法，我觉得序言也写得很好。就是有很多可能我看的时候都没有注意到的地方。那最后，其实我想跟大家说一下吴依光。其实我觉得他后面有一个对我来说是温暖的平衡。就是如果这部作品对我来说大半时间在于抑郁的话，我觉得后面对我来说有一个温暖的平衡。就是吴依光他有找出某些点，然后那些点是他诚实。可能就可以做得到的某些关卡吧。对，因为我自己在看吴一光的时候，我其实想到的是我之前在网络上看到的一篇算是精神分析嘛的一个散文的文章，然后他其实在说，就是他在定义羞愧这件事情。他说很奇怪的是，沙特羞愧是来自于他人的注视，就是说别人看到了我表面之外的东西。可能我跌倒了装美事，但是已经有人看到了那个状态，所以我感到羞愧。但是他说有另外一种羞愧是自己给予自己的那个东西，是我觉得很贴切在吴一光的身上，是说他常常在应该要捍卫自己的存在的当下回避了。嗯，那。那个东西，我觉得会一直跟着他，就是说他会一直处在那样子的存在状态里面，让他就是没有办法真的摆脱他的母亲，和真的做他自己的样子，或者是至少尝试着。我觉得他也很努力了，对我来说，对。但是这个是我想最后，我不知道，我想讲一个我自己觉得。我自己写了一个短短的话，我觉得就是看完这个那些少女没有抵达，我觉得每个人都应该有一个象征性的弑父，我可能在可能在这部作品里面是弑母这样子。对，那个东西是可能是自己给自己一个自由的责任吧。我觉得这个是还是必须要有那一个成年礼的，就是应该有一个象征性的弑父，还有。就是可能这本作品让我觉得是对可能像我自己这样，或者是更多那些我把它定义成那种无法成其所事的人，就是在某些时刻，呃，你回避了，你没有办法成为当下的存在，或者是你的存在那时候被别人否定了，被虚无了。的那种那种状态之下，这个是给那些人很好的一个，我觉得是一个很好的转机。我觉得每个人都需要一个转机去重新回想自己。对我觉得这本书对我来说最奇妙的地方是，它有一种我觉得我到现在都还没有准备好这个访问，是因为我觉得它需要一点发酵的时间。这本书还有一点，它有一点酵母的作用。就是啊，你看了这本书，说实话，你会觉得哇，真的很好看。但是很好看的时候呢，你必须要去。有一个整理自己的时间，他必须他会给你这样子的机会，然后你必须要就是让这个东西发酵。這样很好
0: 啊，我写两年呢、欸，<笑>你们因为因为很多人就说你会不会很开心？就是很多人看完了，嗯、<哼>我就说我的感受很复杂，嗯、<哼>因为我写的两年，然后这两年之中还有一年整整一直在修改，一直在修改，一直在修改。嗯、<哼>因为有人跟我说他一个下午就看完了，<笑>我会有一种那个时间的不太对称性。<笑>可
2: 以重看，可以重看。我觉得这本作品很好的就是说，如果我不太确定所谓小说的它的功能或者是什么，它可能是娱乐吗，或者是什么？但是我觉得它有另外的价值，是就是在于它有让人家可以重看的那种欲望，或者是当你掉进某个关卡的时候，也很适合重看。对，因为就是像刚刚所说的，它有一种回声，它有一种清醒的作用。对，这、就是让我就是我自己啊，私人看这本小说的一些小小的心得，也跟大家分享。那最后当然也很谢谢小魏老师对，然后今天播空来我们的节目。
0: 对，不会不会，对我来讲这是一个荣幸，嗯、<哼>因为就是我如果在刚刚讲了这么多，就是对我来讲，因为很多人会讲说为什么现在需要实体的书店，<是>对我来讲这是一个不太需要去想的问题，<笑>因为我的童年就是在在这里，嗯、<哼>我觉得光是可以处在，也包括我刚刚讲的那个知识的不对称性，<是>因为当我当读者的时候，我是很也不是知识的不对称，是时间的不对称，嗯、<哼>当我在当读者的时候，我非常享受这件事情，我会觉得天哪，我。今天才三个小时，然后可能三百块，我就可以得到这个人，他可能苦思两年甚至更长的时间，他在想的一件事情。嗯哼，<音>我觉得我在当读者的时候，我非常的享受那种感觉，就是我可以在这么短的时间，在这么小的单位之内，我可以拥有这么多一个人。有些时候，如果是回忆录的话，那个感受更深，<音>就是有一种他的一生就在我的手上，让我进去了之后，我就完全变成他了。就像你讲的那个回神，<音>就当我哎、欸，就会觉得哎、欸，醒来之后好像清醒了，然后我回到我的现实世世界之中，但是有些东西就已经不一样
2: 了。嗯哼，<音>嗯。对，而且我觉得，所以请
0: 大家也要支持，<笑>多多支持正大书城<笑>台台南店
2: 。对，我觉得就是看一本书，而且这本书的效果是那种捡到过去的自己的那种感觉是是很不一样的，就是捡到自己过去那个时刻，或者是好好的再去重新思考过去自己的某些某些没有想清楚的东西哇。是这本书带给我，我相信也会带给大家很好的感受。嗯，谢谢老
0: 师。好，谢谢各位。Yeah.